0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: ¿Qué tal? Muchísimo gusto en volver a estar aquí frente a estos micrófonos para llevar a ustedes un programa más de la serie Los Grandes Discursos del Congreso Constituyente. Hoy nos ocuparemos de un tema muy interesante... La ciudadanía y el latinoamericanismo, este sueño bolivariano que hasta nuestros días seguimos añorándolo. La pronunciación del discurso la hizo el general Francisco J. Mújica, una de las personalidades más importantes dentro de este Congreso Constituyente del 17. El general Mújica llega muy joven al. Congreso tenía 33 años solamente y ya era general, ganado a esfuerzo de combate, a esfuerzo de ejercicio militar. Pero está conmigo alguien que sabe muchísimo más de todo esto, el doctor Francisco Burgoa Perea, que viene en representación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
2: México. Doctor, Qué gusto recibirlo. No, pues el gusto es mío nuevamente estar aquí en los micrófonos de Radio Educación y con usted en los micrófonos Meso Mundo Cepeda. Pues doctor,
1: el discurso al que ahora nos abocamos fue una pronunciación prolongada y lo hizo con gran entusiasmo, con gran emotividad este hombre, el general Francisco Mújica, quien era líder de la fracción liberal dentro de la radical, ¿verdad? Los jacobinos
2: dentro del Congreso sí de este liberalismo que indudablemente su líder es Mújica en lo personal, pues es el constituyente pues más notable que tuvimos. ¿Y qué posición tenía respecto a esto de la ciudadanía y el latinoamericanismo? Es un discurso la verdad muy interesante, digo, bueno, de hecho todos los que dio Mújica pues eran pues con ese entusiasmo que ya comentaba hace unos momentos Maestro Mundo Cepeda. Y en el caso de esta intervención que hace Mújica, es muy interesante porque se discute cuáles son los requisitos que se deben de tener para poder ser diputados. Y dentro de esos requisitos se busca que sea mexicano por nacimiento. Entonces Mújica lo que viene a hacer es evitar que se pueda aprobar este dictamen propuesto por la respectiva comisión en el constituyente y que se pudiera permitir que aquellos mexicanos que hubiesen sido naturalizados y que provenieran de Latinoamérica pudieran ser candidatos, y ahí es más, no solamente candidatos, que pudieran ocupar el cargo de diputados, de senadores. Inclusive hay una parte que él comenta en donde dice que no temamos que en un momento dado tengamos un presidente extranjero porque dice que si bien es cierto la comisión tiene una serie de argumentos totalmente patrióticos, como que es momento a abrir nuestro panorama, porque en Latinoamérica pues finalmente los consideraba nuestros hermanos por tener causas en común. Aquí hay que tener nada más muy presente que esta posibilidad de que aquellos ciudadanos provenientes de Centroamérica o de América del Sur pudieran ocupar un cargo de elección popular, en nuestro país, en este caso para ser diputados, era nada más para Latinoamérica, para latinoamericanos, no así para norteamericanos o para europeos. Este punto es importante decirlo. Entonces, eso es lo que hace Mújica, ir en contra del dictamen de la comisión para que, en su perspectiva, se pudiera permitir la incorporación dentro de los cargos de elección popular a aquellas personas que sean latinoamericanas. Entonces es interesante este discurso que da Mújica. Pues vamos a escucharlo.
3: Ciudadanos diputados, de una manera indirecta, porque no es este el momento más preciso para discutir sobre la nacionalidad, sobre la ciudadanía, mejor dicho, de los que debemos considerarnos mexicanos, se presenta a la discusión en esta tarde, uno de los puntos más trascendentales que hemos de resolver en este Congreso Constituyente. Se trata, señores, de los requisitos que deben reunir los ciudadanos mexicanos para poder ser electos diputados. Y yo no vengo precisamente a concretar mi discurso sobre estos requisitos. Lo que voy a exponer de una manera amplia tiene horizontes más lejanos. Se trata, señores, con un criterio de patriotismo, muy laudable, por cierto, de hacer que todos los representantes en nuestros congresos en ese poder que significa la soberanía del pueblo de una manera muy especial, sean mexicanos nacidos aquí, creados aquí, educados en este suelo, para que sepan profundamente amarlo. Muy bien, señores diputados, pero nosotros no debemos considerar la cuestión de raza de una manera tan limitada. Porque en este asunto en que se trata del patriotismo, también puede entrar una cuestión de raza. En todas las naciones cultas se acostumbra a aceptar como ciudadanos a aquellos individuos que llenan tales cuales requisitos sin exigirles el de nacimiento. ¿Y esto por qué? Porque todos los pueblos, tienen el anhelo grandioso de hacer que sus poblaciones crezcan para ser fuertes y tratar de asimilarse a los elementos sanos provenientes de otros países, con objetos de encariñarlos más con los intereses de la patria en que viven. Nosotros, los mexicanos, que tenemos una gran extensión superficial en el país, tenemos indudablemente como una obligación traer a nuestro territorio algunas cantidades de hombres útiles, de ciudadanos honrados que puedan trabajar con empeño por la prosperidad de nuestro suelo. Y este problema, señores, que debe interesarnos, tiene para nosotros indudablemente muchas fases. Y una de ellas es la que puede presentarse bajo la forma de inmigración sin restricciones que hasta este momento ha venido ejercitándose en México. Así, hemos tenido inmigración muy poco útil. ¿A dónde debemos dirigir, pues, nuestros esfuerzos? Indudablemente que a la selección, pero no consiste la resolución de nuestro problema solamente en la selección de la inmigración, sino que debemos provocar una corriente de esa inmigración fuerte y poderosa de individuos que cuadren con nuestras ideas, que cuadren con nuestras costumbres y que estén unidos a nosotros por vínculos de sangre y de raza. México, en la América del Norte, donde está colocado, tiene hacia el sur un amplio porvenir y un amplio campo, porque es allí donde debe buscar esa inmigración provechosa y profunda. Porque es allí donde debe buscar su alianza natural. Porque es indudable que en aquellos lugares donde vive una población nueva e igual a la nuestra, encontraremos los mexicanos afectos. Encontraremos los mexicanos decidido apoyo. Y por esto, señores, al tratar de permitir solamente a los mexicanos nacidos en México la facultad o el derecho de ser votados diputados, se lesionan los intereses comunes de la colectividad mexicana, siendo este el fundamento de mi impugnación al dictamen de la Comisión. Yo, señores, hubiera querido que al tratarse de la nacionalidad se hubiese debatido el asunto. Pero se han anticipado los acontecimientos y es por lo que creo que mi iniciativa no logrará el éxito que ambiciono. Pero no importa, pues insistiré hasta conseguirlo. Tenedlo en cuenta, señores. Y no olvidéis que nuestra Carta Fundamental... Debe procurar hacernos fuertes en el interior y hacernos fuertes en el exterior, ya que los pueblos libres no pueden vivir sin relaciones internacionales. Los esfuerzos de este Congreso han tendido a darnos fortaleza moral en el interior, arrebatándole al clero la corruptora forma de la enseñanza para hacernos conscientes, para hacernos amar los principios liberales, ...para hacernos amar los principios más progresistas... ...con objeto de crear una raza de individuos... ...que instruidos en la verdad... ...lo sean también en principios sanos. De esta manera... ...es indudable que pronto tendremos una clase en México... Que no piense en preocupaciones, sino en principios científicos. Y de este modo, es indudable que el progreso interior de México irá avante. Pero nos queda la resolución de nuestro progreso exterior, de nuestra fuerza exterior. Necesitamos aliados más allá de nuestras fronteras. ¿Dónde debemos buscar a esos aliados? ¿Será en el norte? No. No, no, no,
1: eso no puede ser. ¿eh? No, eso sí. Que ser...
3: Indudablemente que no. Será en el sur. Es allí donde están nuestros hermanos. Porque es allí donde viven generaciones de la misma raza india, nuestra, aborigen. Y es allí donde se mezcló la misma raza española que hiciera nuestra conquista. De tal manera que del Suchiate para el sur están nuestros aliados naturales, nuestros aliados más leales por todos conceptos.
0: Sí, sí, claro. sí, muy bien.
3: ¿Pruebas? Lo hemos visto, señores, en esta lucha en que el pueblo mexicano se ha empeñado... Mientras al norte hemos encontrado la obstrucción de mil maneras para realizar nuestras conquistas, mejor dicho, para consolidarnos, allá en el sur hemos encontrado amplio apoyo en la opinión pública y aplausos que nos alientan a seguir luchando. Mientras que la Cancillería Americana nos manda a diario notas amenazantes, las Cancillerías del sur nos mandan notas llenas de consuelos y llenas de aliento. Mientras que aquí en el norte se nos niega toda clase de recursos y se les entregan a nuestros enemigos, en el sur sienten con nosotros esos agravios. En el sur surgen alientos nuevos. Se despierta el espíritu de aquella raza que es hermana nuestra y se inician movimientos populares allá para estrechar los vínculos que deben estrechar a esas naciones del continente americano con esta nación mexicana que está a la vanguardia de las necesidades y del progreso de toda la América Latina. La Por eso, señores diputados, no debemos cerrarle en el artículo 55 las puertas a esa raza hermana nuestra. No temamos que en un momento dado tengamos un presidente extranjero. No. No. no, no. no. Ese argumento esgrimido por la Comisión, que es muy patriótico y que revela el celo por nuestra autonomía... No es convincente, porque ese caso no se dará indudablemente, aunque la inmigración del sur fuera muy grande en nuestro medio social, aun cuando los hombres que viniesen de allá fuesen muy preclaros y muy grandes... Aunque todos los ciudadanos de la América del Sur y del Centro viniesen a México y alguna vez merecieran nuestro voto para traerlos a alguna Cámara de Elección Popular, porque entonces tendremos en contra de ellos para triunfar, para hacerlos los predilectos entre un pueblo o en un Congreso a la inmensa mayoría de los mexicanos.
1: Sí, claro.
3: Pues que vengan hombres del sur. No quiere decir que no haya hombres libres en México... ...que vayan también a las cámaras populares... ...a abogar por los mismos principios. Además, señores diputados... ...pensad que el deber del poder legislativo... ...es secundar patrióticamente los deberes y la política del poder ejecutivo cuando esta política tienda a levantar y robustecer a nuestra patria. Y tenemos, señores, para pensar en el sentido de mi discurso, el ejemplo del primer jefe del poder ejecutivo. El señor Carranza ha iniciado, el primero en América, una política verdaderamente nacionalista una política en el interior y en el exterior verdaderamente digna, verdaderamente acertada, fomentando nuestras relaciones en Sudamérica. Porque, como dije en un principio, nuestros aliados naturales están más allá del Suchiate. Hasta nuestros días, la política del gobierno de México se había encaminado siempre a a servir de una manera incondicional a la política de los Estados Unidos que se hacen llamar protectores de América, declarando su famosa doctrina Monroe. Y por eso, señores, estábamos siempre atentos los mexicanos a cualquiera indicación de la Cancillería de Washington para inclinarnos respetuosos y complacientes ante sus demandas. El señor Carranza ha borrado desde el principio de esta revolución esa mala costumbre que redunda en perjuicio de la soberanía de México. El señor Carranza, cuando se inició esta revolución para derrocar a un usurpador ...y restituir la dignidad a nuestras instituciones... ...inauguró también... ...una política internacional digna... ...y merecedora de todo nuestro empeño... ...y toda nuestra consideración. Yo lo vi... ...allá en el norte resistiendo, tenaz con sus características de patriota, las insinuaciones de los Estados Unidos cuando quisieron arrogarse por sí y para sí la representación de todos los países del globo con objeto de hacerle reclamaciones a México por daños supuestos que producía la revolución en intereses extranjeros. Yo lo vi en el caso Benton imponiéndose a las teorías de nuestros mismos estadistas revolucionarios cuando le aconsejaban ceder en beneficio aparente de la revolución ante las demandas de los Estados Unidos que pretendían hacer reclamaciones por el inglés. El señor Carranza se negó rotundamente a aceptar el procedimiento. Y de su patriótica actitud, de su viril actitud, resultó que Inglaterra mandase un enviado confidencial a tratar con el primer jefe. Después lo vi cuando los Estados Unidos quisieron hacer representaciones por los daños que sufrieron algunos españoles en sus intereses mal habidos resistir de la misma manera enérgica y patriota la intromisión de los Estados Unidos y obligar a la nación española a que nombrase un representante que pudiera tratar con el primer jefe de la revolución. Después, señores, lo hemos visto todos haciendo que nuestras relaciones con el sur donde están nuestros hermanos de sangre, de raza y de ideales, se fomenten, haciendo que nuestras relaciones comerciales tomen el curso de la América Latina, haciendo que nuestras relaciones políticas se estrechen con esos pueblos de nuestra habla y de nuestra sangre. Señores diputados, nosotros también el poder legislativo constituyente de la República Mexicana, debemos dejar también el aliciente a nuestros hermanos del sur de que puedan ser aquí en nuestro país representantes de uno de nuestros pueblos, representantes de alguna de nuestras regiones, porque es indudable que ellos con nosotros vendrán a la tribuna del Parlamento ...a defender los intereses de la raza latina... ...a defender el progreso del país en que viven... ...porque sentirán como nosotros... ...esos mismos ideales. Ya sé, señores diputados que hay aquí en esta asamblea muchos patriotas que rechazarán esta teoría. Y yo les felicito por ello. Yo no creo que sean enemigos de estos principios míos por sistema. Creo que lo serán simple y sencillamente, porque antes de pensar con el cerebro, antes de razonar debidamente, antes de pensar que esto es lo que conviene a nuestra endeble nacionalidad, Piensan con su corazón, sienten con sus afectos, y de esa manera vendrán a atacar el discurso que he pronunciado defendiendo los ideales que proclamo. Muy bien, señores, pero que conste que hay tendencias ya en nuestro pueblo, en nuestro México para estrechar los vínculos que deben unirnos con esos hermanos nuestros que nada más están en un lugar distinto del nuestro, pero que en realidad consideran a toda la América como su patria.
1: Pues estas son las palabras que pronunciara el diputado constituyente, general Francisco Mújica. Doctor, le invito ahora a que escuchemos las acostumbradas notas biográficas.
2: Eh, por supuesto, y la de Mújica siempre será interesante.
4: General Francisco J. Mújica. Nació en 1884 en Tinguindín, Michoacán. Murió en 1954 en la Ciudad de México. Estudios primarios en su estado natal. Los preparatorios como externo en el Seminario de Zamora, Michoacán. Receptor de rentas de Chavinda, 1906 antiporfirista al lado de Madero. Participa en la toma de Ciudad Juárez en 1911 bajo las órdenes del general Pascual Orozco. Firmante del Plan de Guadalupe, marzo de 1913. Preside. Con Lucio Blanco y otros jefes militares, el primer reparto de tierras en el norte del país registrado en Matamoros, Tamaulipas, en agosto de ese mismo año. Administrador de la aduana del puerto de Veracruz, en diciembre de 1914. Presidente del Tribunal de Justicia Militar, 1915. Gobernador y comandante militar de Tabasco, 1916. Diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1917, por el 15 Distrito Electoral de Michoacán. Gobernador de Michoacán, 1920-1922. director de las Islas Marías en 1928 e inspector general del Ejército años después. Secretario de Economía entre 1934 y 1935 y de Comunicaciones y Obras Públicas de 1935 a 1939. postulado a la presidencia de la República en este último año, declina su candidatura seis meses después de haberla aceptado. Obras. Hechos, no palabras. Talleres gráficos del Gobierno Nacional, 1919, dos volúmenes. Tomo primero, Prensa-Parlamento. Tomo segundo, Administración.
1: Doctor, pues llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos muchísimo a las emisoras que se enlazaron a la señal de Radio Educación como estación piloto para tomar nuestra señal en esta serie de programas, los grandes discursos del Congreso Constituyente. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos contar en los sucesivos con la misma Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios.
2: Al contrario, el agradecido soy yo, como siempre, por estar en Radio Educación y con ustedes en esta serie radiofónica.
0: La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentaron
1: Los grandes discursos del Congreso Constituyente.
0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Burgoa. La lectura del discurso estuvo a cargo de José Ángel Domínguez y. Controles técnicos de Antonio Fernández en prácticas profesionales Evelyn Ibáñez.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.